0: 忙碌的生活，多变的局势，掌握决策现场，轻松聊天下大事。我是《天下》杂志总编辑陈一山，带您加入《决策者听天下》。各位听众朋友，大家好，我是《天下》杂志总编辑陈一山，欢迎您来到《决策者听天下》第四十四集的播出。呃，今天的主题哦，事实上是在谈二零二二亚洲经济大预测。其实，亚洲经济大预测这一本集子呢，是天下杂志每年编辑部绞尽脑子哦，在年底要做一个大预测哦，所以其实是一个蛮辛苦的工作，因为每年都很担心会共估哦。那呃，我想这个呃。为了要谈这本集子呢，我也特别请来一个，其实在呃研究上面其实已经做非常久研究的一个我们的好朋友，也就是工研院产业科技国际策略发展所所长苏梦中苏所长。所长要不要跟大家打个招呼
1: ？呃，总编辑医生您好，以及各位听众呃，大家好
0: 。哎、呃，所长，我我我觉得你这个名字哈叫产科国际所，这个名字可能要让大家知道一下，你有一个前身，对不对？叫做什么？
1: 是我们的前身，就是原来为产业呃做情报服务的 IEK， 跟我们在做呃国际链接的国际中心，在二零一八年做一个组织的整合。那呃全民的缩写叫做产科国际所
0: 。而且他刚才首长跟我说，他们内部现在已经叫做 I ST 哦，就是一个冰茶这样子。从前叫 IEK， 现在叫 I ST。不过我想，为什么我这次会特别请苏所长来呢？其实是因为呃，每一年其实 I E K 每年做了一些的调查，其实我都还蛮看重的、哦。因为 I E K 其实就像大家知道的，工研院是非常非常贴近所谓的科技产业，所以每一年 I E K 做的调查呢，现在已经变成三天了，对吗？我记得是上下上上午下午这样连续开三天哦。他做的东西非常非常的细，所以今年呢，我就是八
1: 天<就>八天
0: ，今年八天，我、哦、天啊，我已经太<的>太消息落后。<笑>因为可能你们 cover 的产业越来越多，所以今年呃，今天呢，我就特别请到孟宗跟我们聊一聊，就请所长跟我们聊一聊他看到的这个2022的经济、台湾的经济还有科技的经济。所以呃，首先呢，我就想问问看啊、哦，因为其实，在呃出刊之前，我们都会把我们的一些重要的文章呢，先请所长看了一下。所以在亚洲基金大预测里面，其实最重要的一个调查，其实就是《天下》杂志针对天下两千大企业做了一个 survey。那今年的设备呢，在我看来是非常好的哦，所以我也想呃问问看所长，就是说，哎，所长，今年你看到这个结果，跟你们看到就是在 IEK 的调查方向上不不符合，有没有相同跟不同之处呢
1: ？呃，是的，呃，谢谢，呃，总编辑让我这边有机会能够呃先拜读一下天下这次所做的两千大西 e 的调查。那针对二零二二的景气啊，我。我觉得说有一个是非常有呃共鸣的地方，跟我们的调查结果相比的话，就是我们之前都会讨论，就是后疫情时代嘛。那目前大家逐渐转向，就是说，哎，不太可能是清零，所以已经逐渐转向是呃，在讨论与病毒共处，好、哦，或者是呃呃如何能够呃在不能完全清零，那如何是逐步开放？呃，包含出入境啊，或者是跟国际的呃交流，那这个部分是呃，我会觉得说，跟这一次七成以上的 CEO 都对明年比较乐观，不管是制造业、服务业啊，那呃，连中小企业，这个其实大家呃都觉得说，呃，明年呃疫情还是一个重要的因素，呃，但是已经呃渐渐能够因为疫苗的施打，啊，能够呃能够跟病毒能够一起来共处。
0: 嗯，所以希我可以也好奇问您一下，就是说这两年哦，您在竹科啊，在这边南科，您看到科技业就是真的疫苗，就是、真的因为病毒的关系，到底影响多大呢
1: ？嗯，首先这个病毒啊，就是说呃，有人在说呃，今年六月学生高中毕业的时候啊，刚好是处于就是说生于少尔时哈，两千零三年，那、嗯、毕业于 COVID 哈、哦，就二零二一年、哦那那当然，这个跟上一次轮的那个 SARS 啊，的确是对我们呃都有一些影响，但是这一波的影响刚好也碰到呃美中不管是在呃经贸或者是科技哈、哦、有一些、呃、所谓的这种呃争执呃以及分流，那所以台湾这一波其实呃当然除了疫情对一般的制造业会有。相当程度的影响，但是台湾因为呃着重在呃科技的制造业，所以从去年到今年，其实大部分的制造业应该都是呃有不错的成长。那虽然今年机器也比较大，可是呢呃明年蛮多的制造业还是会呃呃比较乐观哦，这个成长，特别是在跟呃半导体相关的产业。
0: 对啊，根据主计处的预估，其实二零二二年，其实台湾的出口还是一个正成长，而且呃，其实成长极其这么高的情况下也是不错的。另外，我自己觉得最另外一个惊讶的点，其实是民间投资。其实民间投资已经连续四年是正成长，这在台湾的过往二十年，其实进入二十一世纪之后，呃，这个情况也非常少见了、哦。所以，所以我也很好奇啊，就是说像。呃，你们在工研院哦，其做的研究， 2022年，你们自己看哪些行业还会特别的好，哪些行业可能会有一点点挑战呢？你要不要分享一下
1: ？好的，呃，根据我们呃工研院产科国际所的呃研究，如果针对呃就是明年2022年，呃，我们会这样子看哈、呃，就是、说呃有四个类别的科技行业可能会比较占有优势。那我称之为两个跟零有关的类别，两个跟转型有关的类别。呃，所谓第一个跟两个零，我们都知道，说这次疫情呃之间，好、哦、跟未来跟呃所谓这种病毒共处哈、哦，这个零接触经济相关的，不管是呃笔电或者是呃远距的会议、远距的呃线上教育哦，都让我们。呃，在后 PC 后手机时代，还是看到蛮多的电子产品的成长。那包含在产品里面，我们最大的优势就是在呃半导体。所以半导体呃原来预计啦，就是、说2030年可能会达到5兆。那呃2022年我们估计已经会破4兆。那这两年都是呃两位数的呃成长。那但跟呃。这些呃消费电子有关的电子零组件呐、啊，或者是跟制造有关的机械产业，呃都有呃蛮大的呃成长。那第二个跟零有关的，我称之为零国界制造哈、哦，这个跟大家比较耳熟能详的供应链重组是有关。那以往集中在一两个国家，呃以比较低的人工的成本，呃输出到全球的市场，呃这一年、哦、不管是从呃，防疫的角度，或者是从呃呃美中之间呃的拉法，甚至说在地经济，好、哦，其他的一些经济的大国都希望他们的产业链能够自主化，所以对台湾长期是呃在品牌呃比较没有成功哈的、哦、呃，因为我们的那个呃市场国内市场比较小哦，但是在作为全球的。呃，供应链，那未来我们会讨论到这个所谓生态系，那我称之为呃生态系加供应链，就是我们的生态链。那台湾在这一波，呃，其实呃供应链重组哈、哦，那啊、呃、未来这个全球呃制造呃就比较是邻国界，那这个对台湾长期呃就是在海外布局哈、哦，这个是呃会有相当大的这个啊呃,呃看好。那两个转型，呃，大家都知道，在 COVID 之前呢、哦，其实从 IOT、AI、那工业 4.0 那经过 COVID 以后，我们呃看到所谓呃元宇宙，好、哦，那以及呃现在又进入到5 G， 诸如此类的数位转型，这些都是需要一些跨域整合的创新的呃科技。那不管呃现在 AR、VR 啦、XR 啦，其实都回到。台湾在电子业、ICT 产业的呃强项，那5 G 也带来一波的呃换机潮那这个所谓数位转型对大的企业制造业，当然从供应链的角度是一个契机。那等会我会再谈到它、呃、他对、呃、比较中小企业，可能是在自己公司的数位转型啊、呃，当然就会有一些挑战。那第二个转型就是在讨论呃,呃绿色转型。我们看到，像在 COVID 的这个过程中，呃，所谓 2050， 呃，近年，呃，碳排，呃，提升到，比如说2023会进入一个呃升高期，那2026开始有碳关税，呃，不论如何哈、哦，这个比较呼应欧盟在2020年就提出，呃，要突破 7,500 亿，哦，去投资下世代的欧盟，这里面就提到，呃，绿。呃，绿色化跟数位化哦，所以这个双转型的概念，数位转型跟绿色转型，呃，这个绿色转型虽然比较是呃长期性啊、哦，但是我们呃打个比方，就是说如果2026年碳关税要开始实施，呃，我们比较长期在 OEM、ODM 的客户，他其实会提前去看他的厂商在2023年。呃，就开始怎么样去做一些呃呃，经、呃、营永续呃的精进啊？那我想这个对呃台商啊、呃、是一个机会，也是一个挑战
0: 。其实刚才呃苏刚讲到一个事情哈，我就特别去看了一下我们这次两千大的 CEO 调查，有一个比较有意思的，其实，在提到欧洲哦，其实欧洲大、呃、我们看了一下，其实科技业跟金融业今年啊，就也就是明年。明年想要赴欧投资的科技业跟金融业，其实比例是增加的，反而是赴美的哈，其实好像过了那个高峰，感觉上就是，呃，可能真的跟您讲的这个绿色投资，不知道是不是有一点点关系哦。大家可能觉得绿色投资的这个部分，可能呃有一些需要增加投资的地方，而且也可能也会有一些上机
1: 。呃，是的，长期欧洲本来就是在跟。呃，永续啦，呃，环保的议题走得比呃美国还要呃更前瞻。那这一次不管是这个呃碳税啦，呃，或者是呃西边所提出来的议题，其实他们呃比美国这边走得更更早。那过去欧盟可能因为很多国家比较呃不是单一像美国这样子的经济体系，呃。呃，不同的这种呃供应的整合可能是比较困难，但是我们预期，呃，像台湾在电子业跟甚至半导体，现在欧盟都开始有一些呃呃需求，那可能也会仿照美国、日本，好、哦、给台湾的厂商有一些优惠的政策
0: 。哦，原来是这样子的，哎，所以说像你刚才提到一个数字，我也很震撼，就是你提到。半导体哦，原来你们呃原先的预测是二零三零年才会破五兆，可是事实上你们觉得二零二二年就会破四兆，所以就是五兆这个这个关卡大概提早到什么时候会破呢？你们自己预估
1: 这个会牵涉到哈、啊，就是说呃所谓这些未来的半导体产业是不是都是从台湾制造哦？因因为像现在美国、日本都会要求台积电跟。呃，他自己本身的供应链厂商会移到在地去做制造，嗯、所以这个五造的概念，呃，我们也得随时去注意，就是说，哎哎，多少是在海外制造跟在呃呃本土制造。哦、那目前呃，其实我们呃今年所看到的，当然在海外的制造是不多哈、哦，所以整体我们其实是预期啦，嗯、假设不分。海外生产跟在台湾生产，这个呃五兆哦，有可能会提前呃一到两年啊。嗯
0: 、哇，所以就是二零二八甚至二七是有可能。是
1: 的，哎，对
0: 。嗯、哦，你说我也好奇问一个事情哦，其实大家其实在讨论，就会、是、看到台积电到这么多国去设厂，其实也有很多人在问说，呃，其实上一波、哦、其实大家都有这种大家疯狂扩厂之后，隔几年就非常辛苦的这个 over supply 的问题。你觉得半导体会有这样的现象吗
1: ？呃，半导体会跟我们以往比较熟悉的，比如说呃面板啊，呃，会好一点。主要原因是能做的比较少，所以呃竞争的呃态势呃就会比较是限于呃大概就是前三家。因此，这个人是不是会 oversupply？ 我觉得会看的比较、嗯、呃呃清楚。那从呃，不管在讨论车用电子啦、啊，或者甚至呃呃手机，就开始做一些晶片的分配啊、哦。我我想这个 oversupply 的状况应该会比之前呃面板呃所造成的这种呃呃乱象会好一点
0: 。所以，所以前三名，你刚才讲的应该就是台积电、三星跟所谓 Intel 吗
1: ？是的，是的，嗯
0: 。哦，所以这三家其实是呃其实是一个蛮值得关切的重点。
1: 嗯，没错，哎，当然，我们还有第四家是在那个波波方局，
0: 哈<笑> <Hey> ，呀、yeah, ，OK， 对，了解了解。所以，我们其实还有一个问题，就是想问问看所长，就是说刚才提到的呃半导体看起来是非常好哦，其实您还提到了一个零接触商机里面的笔电，其实笔电其实在今年呃年中的时候，大家也有一点担心，就是担心说，哎，它会不会一波已经买机潮已经买了之后，还会继续持续吗？可是看起来您还蛮看好的哦。嗯
1: 、欸，主要原因是之前我们虽然提讨论到这个呃后 PC 的时代嘛，嗯、<哼>那我们在呃电子里面的领导厂商其实都呃不只只是在做笔电，其实都进入到呃伺服器，那特别是云端的伺服器又能够呃直接跟呃品牌客户啊、呃、去做。呃呃，合作、哦、不是透过一般传统的、呃、电脑客户，就是在做这个 data center 的这些呃、mm hmm. 三四家的大厂嘛。那这一波呃，其实呃，笔电，特别是呃，在家里上班啊，或者是呃上课、哦、又得到有更多的这个呃呃商机。那未来在云端，如果看到呃五 G 的来临以及有这么多的 AI 运算，需要有更多的呃计算跟记忆体，我想呃可以可见哈、哦，这这一波的呃商机应该是呃蛮可以延续的。嗯
0: ，所以这也跟大家预期的有点不一样哈，因为我们大家过往看景气的时候，常常是假设说这个技术进步的速度没有那么快，看起来我觉得好，我们好像在面临一个新的时代，感觉上是这个样子。
1: 嗯，没错，因为这个疫情过后，我我想啊，就说它到底是不是真正结束？我们有时候这个生活形态习惯的就很难再走回去。比如说，呃，这一波这些呃食物啊、餐饮外送，哦，那以及大家已经习惯呃远距上班，甚至就是说线上教育，我想可能走三步会退一步，最多两步，但是我们已经加速往前，所以在。很多二零三零年科技应用的呃的情境，我们都看到呃大幅度的被呃往前提。那这个也是从商机的角度，它终究不是从零开始，它是原来就有的呃应用。那从呃使用率、从接受度呃大幅的提升，我想这个对呃大家投入在科技产业都是呃有利的。
0: 理解，所以我想，所长刚才其实很呃清楚的跟我们讲了一个，我觉得是很决定性的变化，就是呃，我觉得疫情真的让大家的数位习惯有很大的改变。我们休息一下，马上回来。也许我们还要还是要请不免俗的请所长谈一谈，他有没有担心的产业？我们休息一下，马上回来。欢迎回到现场。如果你对今天的主题“二零二二亚洲经济大预测”有兴趣，想要了解更多，欢迎订阅最新一期的《天下杂志》。只要点击节目资讯栏下方的链接，就能够购买当期的纸本或电子版杂志。很好，我们继续来请教苏所长啊。虽然我想呃跟您聊聊，就是节目呃刚才休息前我就想问您说，您有担心的产业吗？看起来一片看好
1: 。呃，在一片看好中，我们其实还是得未雨绸缪。呃，我记得在呃疫情来临之前，我们就常会提到台湾的呃中小企业，其实占了我们的就业跟 GDP， 呃其实是蛮大的一个比例。那在中小企业里面，呃服务业好、哦，又是呃占了呃整个台湾的产业约六成的呃经济贡献以及呃工作机会。那那。原来在数位转型，不管从以前的 IOT、AI， 后来在疫情后，我们看到有一些呃呃零接触的呃经济，其实都在在的考验我们中小企业。不管从呃科技的接纳度，或者是呃他因为比较没有呃出口的产业，所以面临呃像这疫情间呃有很多不能够像以前他的。呃，生存的空间就会呃变窄，那也看到很多的餐饮业，它的生态就完全被 Uber Eats 哦、Food Panda 呃这些外送的产业做一个呃非常呃基础性的更变。好、哦，那我想很多事情在呃未来，我们说跟病毒共处，那我们的呃服务业或者是比较小的呃制造业如何能够呃利用。啊、呃，我们刚刚有讲的啊、呃，一个叫做数位转型，那另外甚至未来还得呃考虑到呃绿色转型啊、呃哦，但服务业在绿色转型的压力、嗯、呃，可能远比呃制造业会不会更晚一点啊、哦？但是很多呃事情就已经呃天翻地覆在发生那这个对我们的呃中小企业啊、呃、是一个比较大的挑战。
0: 对，其实除了你刚才提的时候，我就想到，呃，其实今年哦，疫情以来大家的复苏，在国外都叫做 K 型复苏，其实，在台湾也有这样的现象，尤其台湾今年，呃，五月份到八九月份，事实上是一个 lockdown 的情况哦，所以 K 型复苏意思是说，其实呃，出口非常的好，制造业非常的好，但是在服务业上就非常辛苦、哦。其实台湾的所谓的无薪假的人数，其实还是。减缓的非常的慢，尤其是像旅游业啦，或者是国际的观光旅馆，其实还是非常非常辛苦的哦。所以，双方有没有什么建议呢？我想说，也许有人今天会听到我们这期 podcast
1: 。我们在二零一二年哈、哦，这个已经是九年前，其实就在研究，呃，观光，呃、甚至文化的产业有没有可能都变成大部分的比例都是线上。比如说，呃，线上旅游、线上的这个呃文化展览，哦，那在当初其实比较出乎我们意料之外，就是呃第一名的呃应用，哈、哦，就是我们大概北中南访问了四百多人，呃，都是说，哎，他线上旅游可以作为行前的规划嘛，哈、哦，他呃在真正实地旅游啊，就可以做一些呃线上的体验，但出乎我们意料之外，就是哎有。不少的呃比例，如果我记得没错，呃，将近百分之五十也选择线上的旅游，将来可以成为他们取代呃实实境旅游。那为什么呢？比如说，我就没办法到喜马拉雅山、哦，呃，因为有一些、嗯、呃时间体力的这种呃限制。限制但是如果能够跟着一个导游呃实境，好、哦、呃，然后线上去跟着他。呃，爬到喜马拉雅山顶，那我也许只花了半小时去做一些体验，甚至它的费用都远比我搭飞机哦，这个住宿哦会少很多。那时候是以这个概念去做这样子的调查。那我们看今天虽然经过一个疫情，这个线上旅游不完全呃呃到位嘛，对不对？可是你可以看到这个过程中、嗯、，AR、VR、直播、网红。现在甚至讨论到所谓这个呃元宇宙 （metaverse） 哦，都是一个从新的角度去看实境如何转换成在线上。那我常常呃会纠正我们的同仁、啊、就是说不要用虚实整合这个概念，因为在线上它已经不是虚幻的。呃，我们有看到像日本，连那个呃歌星都可以从。呃，线上开始去创造出来，那我们有很多的金融跟购物的这些行为都是在线上，所以呃，在线上它其实已经是呃不是虚拟，那未来元宇宙的概念，它甚至会有数位分身，好、哦，呃，然后我们的刚刚讲的线上的旅游都可能从呃实际用 AI 去转拍，然后在呃线上的话就会变成是呃跟 VR AR 去结合在一起。所以未来其实有蛮大的空间。那当然，对我们原本在服务业或者是在旅游业比较没办法去做这些数位转型的话，它当然是一种新的挑战
0: 。嗯，所以说你刚才提到的这个，我自己也蛮有感触的。事实上，最近我们看到因为物价上涨嘛，哈，我就请同仁去查了一下说，说哎，到底是哪一些东西涨得最凶？呃，其实还蛮出乎我意料的，其实是机票。机票涨二十五 percent， 嗯嗯，嗯对，所以其实看以后就是说，这个真的实体的旅行这件事情，我觉得未来会越来越困难。而且我也听说说，很多人说商务旅游哈、哦，我们这期的集子里面也有一个讲商务旅游，大家在讲说，经过了这两年，其实大家都体会到说，不见得要到现场去把干紧才可以做成生意，是是所以也有可能商务旅游未来就是卡一半。所以这个是已经现成的、已经发生的现象。所以其实，呃，我们的文章里面也其实就有提到说，国际旅游其实有很多台北市的所谓的国际观光旅馆已经在想这件事了，就是会少一半的旅客，国际旅客。那这些人是不在意钱的，这些国际的观光呃，国际的这些商务旅客，其实他会减一半。所以这个现象，我觉得您刚才讲的这个是非常有可能的哈。然后您刚才提到初音，呃，就是虚拟偶像，其实就是像初音未来这种的。我知道很多的年轻人，事实上迷初音未来，其实还可能，甚至还超过呃很多他实体上可以碰得到的偶像。所以我觉得是一个蛮先进性的想法。不过我好惊讶，这个是你2012年研究哎、欸，所长。
1: <笑>是的，呃、哎，因为我们二零一二的研究主题就是放在二零三零，哎，所以我们的一些问题跟情境，呃，包含那时候其实 AR VR 还没有，呃，很容易上手，<熟>我们都用一些图卡来、嗯、呃询问啊，在未来情境之下大家的呃选择。那就正如我刚刚所讲的，呃，最近这几年你只要看到直播网红。然后刚刚讲 AR VR A R V R Meta Verse 的概念，其实这个方向都在往这边走，所以传统的呃，举例讲服务业啦、旅游业啦，甚至一些呃文化产业都被逼得要提前去呃做未来的布局。那我在这边也特别就是说，从我们的观察，虽然零接触的经济哦，目前是代表蛮多的商机，可是未来在零接触之下。我们其实倡导就是说科技的产业，您这边有提到，就是说未来呃台湾的科技产业哪些是呃比较值得投资的？我个人是认为说，在您接触之下，我们还是需要有零距离的创新。所谓这个零距离，就是虽然我们很多都是在远距，比如说我们现在呃在交谈的时候，我们怎么样在远距呃肢体的语言，或者是彼此啊、呃、十个人开会那一两个人的话。现在当然也可以做私讯，但是肢体的语言怎么样能够打个讯号？哦、我想未来在 ICT 的领域都有很多这种以人为本，呃，能够去做呃更呃进一步的科技创新。那这个以人为本，呃呃，它的的意思就是说，哎，它不是去取代人，它是在协助人了解人、服务人。那因此不同的文化。可能所需要做出来的功能，就有它的 Mega 所在。那这个也是从台湾的角度，嗯、我们的周边的生活比较多元化，我们应该不用担心像国际大厂，像微软啊、Google 啦、啊、Amazon 啊，来取代我们的一些呃呃在地性的创新。那甚至我们的在地性的创新，也有一些东南亚或者是呃东欧的国家会跟我们的呃文化会比较接近。那这个就是。我们会乐观哈，有更多的年轻人，呃，在投入科技加成服务业的概念里面的话，还是有蛮大
0: 的机会的。宋尚奇，你刚才提到你在讲这件事情的时候，我就在想一个事情，就是，呃，因为最近真的是科技主导，然后每天听到的都是说科技大厂缺工程师，缺这个缺那个，然后很多人就呼吁说要培养更多的年轻人变成工程师，但事实上呢？我真的觉得每个人天赋不一样啊！真的，你叫很多念文科的人都变成工程师，也不是很很好的一件事。所以您刚才提到这个呃，针对的就是说，在虚拟世界其实还是有很多需要 domain knowledge， 而且对人的观察这样子的一个服务，其实都是非常适合文科的人投入这样子的一个行业里面，而不是单单是说啊，你会写软体的这个城市，或者是你会写硬体的城市这样的工程师的人才。
1: 我我非常同意您讲出的呃这一点，对于非科技领域的呃年轻的学子们，我我个人认为说，未来 AI 就很像我们今天的电子计算机，就是有少数人就会把它变得很工具化，那不是所有的人都要去了解电子计算机里面怎么设计的嘛？可是你怎么样把电子计算机用在呃不同的领域，这个就是我们看。呃，未来这些呃创新会来自于高科技，好、哦、去加成。我通常不用加，我用那个“成”的概念，呃，加成一些呃其他的领域，比如说我们现在的文化产业。今天刚好也是呃在另外一场的论坛，哎，有人就把这种呃所谓呃呃虚拟货币，甚至就是说加密这件事情，去结合文化的产品。让它不同的，比如说，呃，画跟肖像会有不同的价值，而且是无可复制的。哦、我想这个是又又回到这个呃文化创意。那甚至未来我都觉得在学校里面，呃，以往可能是说哦，你跨域，那你是不是要双足修？我会觉得未来可能是呃呃双修，就是双修的概念就是两个。同学他可能各修一门课，可是需要合作，所以他不需要一个人就有两个双主修，而是跟别人一起合作。那这个回到这个企业里面，呃，我是蛮期待现在政府有做一些事情，是让中小企业透过科技的解决方案的提供者，一些新创公司或者是一些支付的呃企业。能够帮助他，所以不是中小企业自己要去培养，呃，数位科技或者是数位转型的人才，而是有更多的支付产业能够帮助他。那这个也是一种、呃、跨域、呃、整合的概念
0: 。所以其实新的专业服务业，您刚才提到这个专业服务业也在慢慢出现当中，所以不用太担心说、呃、只有硬体制造业，也只有工程师才能够在未来的这个。新的经济体里面获益哦，看起来这是一个蛮乐观的讯息
1: 。没错，因为我我就这样子，比如说我们发展 AI 好了，呃，人工智慧。如果今天我们发展人工智慧是要取代人，呃，举世都在做同一件事情哦，就是你的发展的方向会如何更有生产力、更有效率啊？因为人被取代，所以在台湾发展可能在。美国在欧洲在呃呃中国发展的都是一样，比如说无人工厂。可是如果今天 AI 发展的方向是要能够协助人了解人，甚至取信于人，把人哈、哦，比如说呃匠工哈、哦、老师傅的价值也能够透过 AI 呃去把它呃呃保留或者是呃增加。那因为人有所不一样，大家的文化不一样。所以里面就不会是一统天下的概念，那反而是我们呃台湾所发展的机会，呃更有机会让呃比如说哦、呃、学习呃文创的人啊，学习呃医疗的人，甚至学习呃，举例讲一些服务业，哎、欸、他都不用自己懂啊、呃、AI 懂数位科技，但是反而可以跟他们去呃做结合，那他们 domain 的呃知识的价值。呃，未来应该啊还是呃蛮可
0: 贵。其实，刚刚你在讲的时候，我想到，其实，在这一本这个《亚洲经济大预测》里面，我们还有另外一篇文章，是简立峰老师跟几个新创的业者其实有一个对谈。然后，这个对谈里面，我自己很有感触的是，其实是艾卡拉的这个创办人陈世家 s e g a 他提到了，就是说。其实 AI 最新的趋势就是 AI 所谓的演算法的创新，其实已经到了一个呃，就是 improve 会非常困难的地步。所以它描述未来的 AI 其实会很像我们现在用的 Excel， 就是基本的东西已经被写好了，那就是在上面你要怎么样运用它。所以它提到的就是下一个阶段其实是 data 的 data 的阶段，所以 data 的呃有 data 的人其实变得蛮蛮蛮有利的哈，但是。再下一个阶段，应该就是怎么样运用这个 data。那这个 data 的运用，其实就会很牵扯到说，你对这个行业的了解到底深不深，就是你的 domain knowledge 到底够不够哦。所以，我想这是一段一段，就是科技好像一直都在这样的过程，就是前面的创新就是由工程师来带领，但是到了运用端，其实很多非工程背景的人也可以开始有很多的发挥跟贡献的地方。
1: 呃，非常同意。呃，我我就举这个服务业为例啦，就是说，诶、欸，其实我们如果 AI 不是取代人，是协助人，怎么呃在服务业发挥更大的价值？那我相信 AI 可以做很多数据的分析，但是最后跟客户或者是呃人跟人相处这一段的话，应该有蛮多呃 AI 目前只是呃协助，但是无法呃完全取代人。所以，呃，不管是呃呃从过往的经验啊，把它融入到 AI， 或者是用 AI 能够协助呃我们呃服务业，比如说呃当一个人来柜呃呃旅馆啊的柜台呃的时候的话，哎、呃，这个服务服务员啊就可以透过 AI 了解这个客户的呃属性跟历史，然后人还是喜欢跟人去交谈，应该人不太。呃，希望每件事都是透过 POS 去去完成哈、哦。<笑>那我我想这个人机啊、哦，呃呃共处或者协作的概念，应该是未来台湾在这边应该要去发展的，属于那种 AI 要能够取代完全取代的。我想，即使我们不发展，别人都会去做哈、哦。所以这个是呃，我看未来台湾在呃科技发展的方向，特别是年轻人不一定呃。都要懂得科技，但是能够呃去使用科技啊、呃，不需要在科技上面去创作。那最终回到就是说，哎，服务人就要对人啊、呃、有所了解，甚至在不同的应用面都有它的呃 Mega 所在。我想呃这个是给我们的年轻人啊、呃、一点的建议。
0: 就是希望给了一个非常温暖的结尾哦。事实上，我其实常在看科科幻小说，我们之后觉得科幻小说有时候会变惊悚小说，都是因为它其实真的是对人取的取代性太高了。但是。意义深刻的科幻小说，其实都会发人深省。其实你对真实的人生也会有更深刻的一些了解啊、哦！所以今天非常谢谢工研院产业科技国际策略发展所苏梦中所长接受我们的访问。也希望听众朋友听完今天的节目之后，能够更掌握明年的经济趋势。我觉得不只是明年哦，提到2030年，所长都跟我们做了分享。如果您还意犹未尽的话，也有一个活动的讯息我跟您分享，就天下杂志》要在12月24号星期五。举办亚洲经济大预测的线上活动，我们会邀请台湾经济研究院的景气预测中心的呃主任孙明德来为大家深度的分析，他是从总经面。那现在如果你愿意的话，就请您点击资讯栏的链接，成为我们的订户，就可以参加二零二二经济预测线上系列的直播，也跟天下进一步呃超前的未来部署。我要再次谢谢所长，所长要不要跟大家打个招呼？谢谢大家。
1: 呃，谢谢总编辑一山，以及谢谢各位听众。那我们期待为着我们下一代共同努力
0: 。我要再次谢谢所长，我是陈一山，决策者听天下。下次节目更新在十二月三十号，记得订阅收听，拜拜。